1: Då hälsar vi er välkomna tillbaka, det är avsnitt 103 av Öjsnack. Vi har åkt på ännu en förlust och det är sommaruppehåll. Kanske lite lägligt kommer det, eller vad säger ni?
0: Ja, absolut. Alltså, det känns ju som att, eller så här, vi... jag var ju uppe då på matchen, jag kan väl Börja med att säga och, och det har ju varit kul och så. Och vi var ju ute och, och, och körde lite kvällen innan matchen. Så, så man var väl inte helt fit for fight när matchdagen kom. Men känslan var ju nästan att, att det, var, det var spelarna som hade varit ute. Det såg väldigt bakfullt ut och lite trött och sekt på, på alla sätt och vis. Liksom dels mentalt, det kändes som att, som att gubbarna inte var påkopplade men... Men också fysiskt såklart. Det, jag menar, alltså det har ju varit en sjukt intensiv period det här förlaget. Det har väl varit typ fem matcher på, på 19 dagar eller något eh, sånt där. Så, så det, det är klart att man, att man blir trött. Eh, men, men sen eh, lämnas man ju ändå med, med vissa frågetecken här. Eh, två torskar efter det. den insatsen vi har i Derby. Liksom, det, ja, det, det, det känns konstigt ju. Ja.
2: Ja, oh, nej alltså, jag vet inte. Det känns väl som att eh, det är dags för lite, lite semester och lite ladda batterierna. För eh, ska jag vara helt ärlig så tycker jag matchen mot Östersund, är årets sämsta insats faktiskt. Eh, det är en riktigt svag match. Det är totalt udlöst framåt och det håller inte bakåt heller. Eh, så att eh, jag tycker egentligen att, inte att någon... Brilleras jättemycket. Jag tycker det är en ganska fin insats av Mattias i målet. Trots två insläppta så tycker jag ändå att han är den som har lite go i den här matchen. Eh, snabba spel, uppspel av bollen och sådär och, och känns ändå lite påkopplad. Annars så tycker jag det känns stramt. Eh, bortsett från några fina löpinsatser av Hardy så tycker jag att det är en, en, en rakt genom svag match faktiskt. Så eh, jag trodde att det kommer bli bra för gubbarna och, och liksom eh, Ta ett litet break nu. Eh, träna upp sig lite och eh, fokusera framåt. För eh, det känns faktiskt som att eh, den här lilla seriepausen kommer extremt lägligt faktiskt just nu.
1: Ja, men alltså känslan var väl lite att eh, gänget hade liksom ja, men checkat ut redan eh, till den här matchen egentligen. Eh, tagit semester lite grann. Eh, alltså, jag menar, det, det kändes inte som att vi var, som du säger, där, att vi inte var påkopplade redan. Redan från start egentligen. Eh, första halvleke är otroligt uddlös. Eh, det är klart att vi hade några, några minuter därefter och Östersunds eh, ledningsmål. Det är ju ett mål som det är ju helt omöjligt att klandra Mattias för det. Liksom. Eh, det är ju ett fantastiskt skott eh, där. Eh, men liksom det, en, någon minut efter det så rycker vi väl upp oss lite granna och få någonting som ändå kan likna ett anfall men, men i övrigt så är det liksom det händer ingenting eh, det är tafatt rakt igenom liksom och, och det är synd att se att liksom efter några fina prestationer som vi har gjort eh, nu när vi hade fem raka utan förlust det var liksom det var flera bra prestationer, tre segrar och, och, och sådär eh, att det nu är och Landskrona var i och för sig bra också men nu att vi, precis innan uppehållet, att de inte kan hålla ihop det liksom. man kan vara trött men man bör ju ändå liksom hålla upp det och, och ta semester idag istället för igår då när matchen spelades.
2: Jo absolut och det, det är en sån här match som är väldigt svår att prata om just för att det finns egentligen inte så mycket positivt alls att säga och så vill man inte vara den som sitter och, och roastar alla i, i 15 minuter heller liksom. Så att jag tycker, jag tycker det, det kändes verkligen som att, liksom du är inne på den, Macken och, och Lovå, också att det, det var semester redan. Liksom, och, och, och det är väldigt dåligt när det blir så. För att eh, det, det, alltså, den här matchen är ju minst lika viktig som vilken annan match som helst i serien. Jag fattar liksom att det, ja, det är sista matchen och det närmar sig uppehåll och, och, och man kommer från en ganska bra period och sådär, men, men känslan var lite att inte vara hundra procent i den här matchen och, och vill man gå upp i Allsvenskan då måste det vara hundra procent i varje match för att absolut att vi ser mer prestige i, i guys och, och andra, andra matcher men, men den här ger oss lika många poäng sen så ska, sen så ska man väl inte sitta och, och säga att nej, de gjorde inte allt och de kämpade inte tillräckligt mycket och sådär det kanske var så att de gjorde det. Det kanske var så att de bara inte hade dan. Men när det blir så uddlöst så blir det ju frustrerande. Och som, som supporter så får man väl känslan av att det inte trycks på framåt. Jag är väl fortfarande övertygad om att, om att alla går in så mycket de kan för det. Liksom. Men ja, i den här matchen så, så blev det väldigt långsamt och stramt i, i största allmänhet. Och det, det är alltid tråkigt att sitta och prata om, om sådana matcher. Det, jag har inte upplevt det någon gång tidigare i år så jag, jag måste erkänna att jag är besviken. Även vi kändes lite avkopplade Marcus. Love körde stenort i Östersund men vi, äh, det kändes inte riktigt som en matchdag och man, man har väl blivit lite avslappnad efter derbysegen. Och jag, tror, jag tror vi behöver gå på semester nu. Det, det är min känsla. och Sen så ska vi komma tillbaka dunderladdade i juli. Vi behöver några matchfria veckor här.
0: Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Eh, ja, alltså, det känns nästan onödigt liksom att sitta och försöka analysera lite som du är inne på där. Alltså, vad det är som, som går fel, liksom, sunda matchen men även liksom inför matchen. Det, det känns som att man kommer inte finna några svar i, i det liksom, och, och det, det var jag väl flera spelare inne på när jag snackar med dem i, i Östersund efter matchen, att liksom de vet inte riktigt själva varför det är så pass dåligt som det är. Men med den enda förklaringen som de kan ge någonstans är ju att liksom, det har varit en otroligt intensiv period. Eh, och liksom ja, men att, att de flera redan kände tidigt i matchen liksom, att de inte var, hade hundra liksom, procent att ge liksom, i kroppen. De sa liksom många, många sa det liksom känslan är direkt liksom att man är lite svagare än vanligt um, och att så här då är det väl kanske inte så konstigt att, att liksom, matchen i alla fall startar som det är och att det tar ett tag för, för dem att komma igång men sen är inte det liksom en, en bortförklaring till att det ser så dåligt som, ut som det ändå gör i första halvleken där um, men det är ju liksom ändå, den enda förklaringen som som finns till det på något sätt. Sen när jag frågade dem också. Liksom, rakt därligt. ärligt. Liksom, det har ju snackats mycket nu efter om Att det kanske har varit någon slags. Derby bakfylla. Liksom, att man, man har nöjt sig där någonstans. Men, men, men det, det slår ju spelarna bort totalt. Och, och det, det, det tycker jag kändes väldigt pålitligt. Liksom, när, de, när de sa det. Vi, vi är fortfarande hungriga. Um, det är inte bra idag, det är inte bra mot Lanskrona, men vi vet att vi har så mycket mer att ge eh, som trupp och, och det tycker jag är, är, liksom, är, är ett intryck eh, som man har fått med sig hela säsongen oavsett liksom, hur stora motgångarna har varit så, så vet man någonstans att det här laget har jävligt mycket mer att uträtta och, och, och liksom ett jävligt högt tak så jag är liksom inte, inte orolig över lång sikt. Jag tror, precis som du säger, att det nu, nu behövs det lite, lite ledighet och, och de ska få väl spendera den som de vill här i, i någon vecka eller två. Och, men sen är det ju tillbaka till träning där eh, strax efter midsommar och, och då kör de på för fulla muggar och, och laddar dem och, och kommer igång eh, inför Brage borta 9 juni.
2: Mm. Och man ska ju komma ihåg det också att, att... Alltså en av anledningarna till att jag tror att det är bra med lite semester för gubbarna nu, det är ju, det är ju framförallt att det har varit en rad urladdningar egentligen. Alltså första segen som satt så långt inne mot Sundsvall, det blir ju också alltså en urladdning när man äntligen har fått vinna, man kan äntligen slappna av lite. Sen så kommer vi till Gävle då, det är väl ingen riktig urladdning, men kort in på den matchen då kommer derbyt som alla har snackat upp, som det verkligen blev en enorm hysteri runt. Det blir också en urladdning att spela en sån match och, och några dagar efter det åker på en, en, en torsk som man gjorde där mot Landskrona en, en smärtsam förlust i 92 minuten där man faktiskt var det bättre laget. Det blir en urladdning och sen så ska man åka upp till Östersund och bara åka dit i en jävla urladdning så att alltså, någonstans så, så ser ju jag också att det inte finns en energi i laget och det måste man ju liksom det måste man ju förstå för att det är inte det är inte maskiner vi, vi, vi jobbar med, det är människor och man kommer bli trötta i perioder. Men då undrar jag lite samtidigt, varför tar man inte in en Olle Johansson? Varför plockar man inte in en William Alder, hungriga, utvilade grabbar som, som vill spela, som är taggade? För stora delar av truppen kändes är riktigt, riktigt trötta i den här matchen. Och det är förståeligt att man kan vara det i, i en sån här del av säsongen eh, och det är väl lite det vi förlorar på också tror jag Sen eh, att Östersund spelar som de gör det kan vi ju komma in på men, men eh, stora delar känns trötta och då tycker jag att det finns bra alternativ som inte har fått lika mycket speltid och som, som inte har gått igenom alla de här luladdningarna som sitter på bänken i 90 minuter och det, ja, det tycker jag är lite synd att de inte får chansen när vi ändå ligger under på det sättet som vi gör där med 2-0 i minut. 75 eller något sånt där, det vet jag inte exakt när Sanger gjorde mål på straff där, men
0: ja. ja, nej men verkligen och, och det tycker jag man ser, typ alltså, så här. Hampus får, får ju hoppa in ganska tidigt och det tycker jag också är en spelare som verkligen ska lyftas i den här matchen, eh, framförallt i andra halvlek, liksom där han det jag tycker att han är den som pumpar på allra mest och, och försöker mana på resten av, av gänget liksom eh, att trycka på för, för mål, liksom Um, och, men även en mubbe Som också har, har varit bänkad uh, Tycker jag också <laughs> Liksom kommer in med mycket energi och, och visar att han Att han vill något Och, och liksom ändå hittar fram till lite lägen Och sådär så, ja, Jag håller verkligen med dig att det Det fanns ju alternativ där Och Olle var ju på väg in Men, men, uh, men fick ju hållas på bänken efter att Sangre gjorde mål på straff. Så uh, ja, men det, det fanns uh, helt klart alternativ.
1: Ja, men det gör, gjorde ju det. Som du säger där Hampus uh, är ju en av de spelarna som jag tycker gör uh, den bästa matchen och, och han har inte varit med i alla de här matcherna så uh, syntes ju på många andra spelare att de, de var slitna, de orkar inte ta de här extra metrarna eller Eh, ta den här extra ruschen liksom som, som kanske behövs eh, och, och apropå Hampus så, så hamnar ju han i en, en, en liten situation, det var väl lite talande för, för Östersunds spel i, i mångt och mycket att det, de lägger sig ner så fort de eh, får en, en smäll och det var ja, vi behöver ju inte gå in på allting men, men Uh, den situationen med Hampus där uh, kan jag tycka är värd att lyfta i alla fall. Det, det är väl Hampus uh, gör ju en, en tackling som. väl... Alltså, det är väl inte så mycket att säga om, om uh, Hampus där man kan ta det, det gula kortet. Men, men sen direkt efter, då så ställer sig. Uh, var det, Mussolitin, vad som, ja, som ställer sig upp uh, då och skallar Hampus. Uh, liksom. Trycker ner honom i backen, liksom. Och. Uh, Domaren ser ju inte ens det här eh, och det slutar med då att båda få, få gult kort men eh, reglerna är väl ganska solklara där att skallning ska ge rött kort. Vi hade en situation i Allsvenskan för någon vecka sedan där eh, Samuel Gustafsson var det väl eller om det var Simon som fick eh, rött kort för en skallning som eh, var betydligt mindre av en skallning än vad det här var så... Eh, nej, där, där skulle han ju haft rött kort det är, ju, det är ju helt klart Sen hade ju kanske inte det gjort Gjort så mycket, det var precis i slutet Och jag hade väl kanske Förlorat matchen ändå men, men rött ska väl Vara rött någonstans
0: Ja nej men Absolut och Och, och så uppfattade väl även, även Hampus situationen, jag snackade lite med honom Där efter matchen om, om just den situationen och, och han var väl inne på Liksom att <laughs> Att, att hans del i det kunde väl absolut liksom vara värt, om ja kanske ett gult, liksom, men, men han tyckte inte heller att det var en alltför liksom oschysst tackling. Men, men sen då att den här skallningen uppfattade han verkligen liksom som, som, en, som en riktig skallning som, som är värdigt ett, ett rätt kort, men... Men sen så, så ska de då ha fått förklaringen efter matchen: att, eh, att bara någon dag innan tror jag den här matchen spelas, så har hela svenska domarkåren fått ett mejl eh, just efter alla de här eh, situationerna med mäskningar och ja, men kanske specifikt den här Simon Gustafsson-situationen: Då eh, om att eh, ja, de får fatta beslut på ett annorlunda sätt varje det behöver per automatik inte innebära rött kort. Det var i alla fall den förklaringen jag fick när jag frågade Hampus lite om, om situationen. Så, så enligt honom så ska domarna helt enkelt ha fått ja, men befogenheter att, att bedöma situationen på egen hand.
2: Ja, det låter ju väldigt orimligt att de har sagt så egentligen. Jag, jag, jag tror på det du säger Love men jag tycker att alltså, skallningar på en fot det förstår jag inte, det är väl något man vill motarbeta och det är väl något man ska ta ganska hårt på känner jag är för att det då
0: efter det här med just Sima som det där är ju liksom inte rätt kort någonstans som man som så liksom i den här situationen då så uppfattar väl han det som att Hampus hetsar liksom fram den situationen och liksom utmanar liksom och vill, vill få den här eh, ja, kontakten någonstans då och att liksom, och att skallningen inte får sån kraft bakom sig då så att det ska vara värt ett rött Sen tycker jag också att det är sjukt skumt. Jag tycker att om man kollar på den situationen efterhand så, så är det ändå en så pass ren jävla skallning så att det förtjänar ett rött kort. Men äh, ja, jag vet inte fan. Man vet ju aldrig vad som händer bakom kulisserna.
2: Nej, så är det ju. Och ska man försöka se rent objektivt på det så, så tycker väl jag att Hampus ska ha gult kort i den här situationen. Men jag tycker också absolut att Mussolitin ska ha rött. Alltså, se på, på situationen i efterhand. Det är glasklart. Det är en riktigt ful skallning. och äh, Jag tycker det är otroligt märkligt att det inte blir rött. Sen, sen finns det ju en förklaring där, i, i det du säger också. eh Trots det så tycker jag väl ändå att man ska försöka behandla alla skallningar med samma medel på något sätt. Även om just Gustafsson kanske inte skulle ha haft rött i den situationen. Det, det får jag kolla närmare på. Men det blir ju ändå... Det, alltså det är ju inte en fotboll som jag vill stå bakom där man springer och skallar ner varandra. Det, det, det tycker jag... Visst att det är lite krydda till, till såsen, men det är liksom... Det är inget man, man backar någonstans. Så eh, nej, märklig situation. Jag tycker definitivt att det ska vara rött. Och, eh, ja. Jag brukar ju kanske ta ganska hårt på när motståndarlaget jävlas med spelare. Så jag vet om jag ska sitta där och såga Östersund. För jag brukar ju såga lag rätt ofta. Det är ju väl signifikativt för oss alla tre. Men ja, det är ju inte världens skärmigaste fotboll de spelar. Det, det kan jag ju flika in med.
1: Ja, nej men så är det. Det var som jag sa där innan de... Eh... Det är mycket, de, de lägger sig ner för minsta lilla och, och, och sådär. Eh, men, men alltså sen, vi ska väl vara ganska tydliga med också att det här röda kortet är ju ingenting som vi... vi nu kan det ju låta som att vi sitter här och, och säger ja men vi hade tagit poäng om det inte det hade blivit... Eller om det hade blivit rött kort och det, det kan vi ju aldrig veta liksom. Det, det var ju precis i slutminutrarna så alltså det, det hade ju liksom... Vi hade ju inte hunnit göra så mycket av det spel överhuvudtaget ändå. Så det är ju det är möjligt att vi fortfarande hade, hade förlorat. Så, så vi kan ju liksom inte. Så att det inte blir att vi sitter här och gnäller över ett rött kort och så att man liksom tänker att ja, men vi hade tagit poäng då. Liksom. Det. Jag
2: skiter, jag sk, jag skiter i om vi ligger under med 5-0 eller om vi leder med 5-0 eller om det är 1-2-2-3-2, alltså. Jag tycker en skallning ska ge rött kort och det är det enda. Sen om vi hade vunnit eller inte, det kan vi sitta och diskutera hur länge som helst. Och Det, det känns inte riktigt relevant för just den här saken, utan jag tycker bara en skallning är ett solklart rött kort att Mussoliten inte får rött kort är i min, i min värld otroligt märkligt. Sen var matchen hade slutat, det, det är som att slå en tärning och gissa att det borde bli ett nummer. Liksom.
0: Oh. ja, jag, jag, jag vet inte. Alltså... Oh. Jag vet inte, det, det är så svårt. Alltså, samtidigt så, så, så vet man ju inte riktigt hur, liksom, hur det uppfattas från plan. Det, det, det är svårt att veta alla, alla synvinklar. Liksom. Men, men det är klart att det blev, blev en konstig situation som ändå någonstans hade kunnat förändra matchbilden lite. Och det, alltså just den situationen i sig tycker väl kanske inte jag är liksom det, det största utan mer hur... Och liksom, Östersund börjar maska så pass tidigt som de gör i andra halvlek. Eh, det känns som att liksom, de, de börjar dröja liksom, i, i alla fasta situationer. Och, och som vi har varit inne på, liksom, lägger sig ner i varenda kontakt. Så. Och där går in, domaren inte in en enda gång och markerar. Liksom, nu får det räcka för så mycket som de maskar och lägger sig ner det ska vara något gult, särskilt för deras vänsterback där. Adjumani, det ska vara ett gult på honom, så är det bara.
1: Jo, men, jo men verkligen så är det ju. Det känns som att de försöker liksom, ja men, dra sönder matchen och, och inte alltså se till göra sitt yttersta för att se till att Öjs inte får, får momentum, och det, det, lyckas, det lyckas de ju med lite grann. Sen gör vi ju liksom en. En bättre andra halvlek tycker jag. Vi, vi spelar upp oss något. Eh, vi gör ändå en, en forcering som hade liksom med lite flyt kunnat resultera i, i ett 2-2-mål. Vi har någon hörna som där eh, Sangre är nära på att få en panna på den. och så, där. så eh, tycker väl att forceringen ändå är OK. Sen, eh, sen kan det aldrig bli bättre än så eh, så länge det inte resulterar i, i, i ett, 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 ett lyckat resultat. Liksom. Men eh, tycker väl ändå att vi, vi spelar upp oss i andra halvlek kontra första halvlek. Då liksom.
2: mm. Och någonting med den här matchen som är signifikativt för otroligt många matcher vi har, vi har eh, spelat i år egentligen, jag skulle nästan säga 10 av 12 matcher, det är att det är för svagt framåt. Det är inte ett bra anfallsspel, det är matcher vi inte har vunnit anfallet inte har suttit heller. Och det är synd när speluppbyggnaden är så bra och när det stämmer så många gånger och vi får mycket lägen. Det är bara att kolla på vår XG-statistik där den ser jättefin ut. Men vi, vi kommer inte fram hela vägen påfallande många gånger. Just i den här matchen så, så får vi väl aldrig riktigt chansen och vi har väl ingen situation där vi är så extremt nära. Det är väl något skott och sådär då som, som, som är helt okej. Okay, men... Men det blir väldigt ofta att vi aldrig når hela vägen fram. Och det, det är tråkigt att sitta och prata om det. För jag önskar verkligen att jag inte behövde göra det. Men över sommaren så vill jag verkligen att, att det blir mycket fokus på hur vi ska, inte hur vi ska ta oss fram till ett anfall. För det gör vi väldigt bra. Men hur vi ska arbeta i ett anfall. I en situation där vi, där vi måste, tror jag, komma högre upp som lag. För. Det är så många gånger under den här säsongen som jag har sett ett inlägg där det är tre ösare och sju från motståndarlaget i boxen. Liksom. Liksom. Och det, det funkar tre av sju gånger möjligtvis. Men det, det, det är väldigt ofta som det blir hackigt där i motståndarnas straffområde. Och det är synd för att det finns ju så mycket potential i mina ögon. Men den, den kommer inte fram.
0: Ja, nej, absolut. Och, och där tänker jag väl att det kanske... Alltså som vi har varit inne på innan, så i början av säsongen så var man ju mycket inne på liksom defensiven och deras obeslutsamhet och liksom så, men nu så har det ju varit tvärtom att, att det är offensiven som har varit bristande och det kanske är just ett framgångsrecept där med att liksom gå tillbaka till grunderna och vara cynisk såsom, så som liksom defensiven har, har börjat arbeta känns det som så, så kanske bara liksom lite mer beslutsamhet. För det, det tycker jag ofta att man ser också i, i straffområdet att, att det blir någon touch för mycket och en passning istället för ett skott och så att det gärna dröjer lite innan man, man, man väl liksom beslutar sig för att bara göra någonting. Liksom. Så ja nej hoppas verkligen att, att de tar tag i det och, och jobbar med det och, och höjer sig både en och två nivåer.
1: Ja, men absolut så är det ju. Sen tyvärr så, så är det ju lite tillbaka till det här i defensiven. Såg vi ju nu, då, framförallt på 2-0-målet. Där det är lite, liksom, ja, men inte, lite oskärpa i, i markeringarna där på, på hörnan. Som resulterar i att Östersund ganska enkelt kan skjuta in 2-0. Så där var ju ett litet tillbakasteg. Sen kanske det har med att göra med att liksom, ja de är trötta. De har inte den här sista skärpan. Men, men det är klart att offensiven är väl det som man behöver jobba mest på nu fram till, till Brage-matchen. Om, om en månad blir det ju.
2: Ja. Jo, absolut. För att defensivt så är vi ju väldigt bra. Nu är inte den här matchen bra på något håll. Men... Det är bara att titta hur det har sett ut under våren. Defensiven har växt och blivit jättefint. Vi har ett jättebra mittbackspar i Stiffe och Sangre och det funkar grymt bra liksom. och Kan vi bara få till ett bra anfall till det så jag menar, tänk hur många matcher vi faktiskt kan vinna om vi bara gör ett mål till per match. Liksom. Det är alltså Då hade vi väl. <laughs> tampas med utsikten nu nästan om det var så enkelt men, men det, det behövs väl göras kanske någon rotation komma in och ny spelare, vi kommer komma in på det där men, men, men faktum kvarstår ju ena att, att det måste bli bättre högst upp. Där nere är det bra, där uppe är det inte tillräckligt bra just nu och då får man kanske rita om och gå tillbaka till grunderna för det har ju uppenbarligen funkat väldigt bra defensivt och då får man kanske gå tillbaka till de lite mer offensiva grunderna men alltså kvaliteten finns ju, det är, liksom, det är ingenting som oroar mig egentligen vi har, vi har ett grymt gäng lirare där uppe som absolut ska kunna göra mål och som, som ju ändå gjorde mycket mål förra året de som var med då, eh, särskilt på slutet där och, och Noah Kristoffersson vet hur man kan göra ha, det är ju en, en lirare som när han har sin dag är otroligt bra så det gäller bara att det ska klaffa regelbundet för allihop och det det är inte så enkelt som det låter men förhoppningsvis så sitter det lite oftare här den här...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. real new user compensated to provide their story in 4 weeks a typical new user can expect att lose 1 2 pounds per week individual results may vary
1: Ja vi får eh, hoppas på det vi kommer ju få anledning att komma tillbaka till, till det här för vi ska spela in ett summeringsavsnitt senare i veckan där vi summerar vårsäsongen och tar ett lite större grepp på vårsäsongen som helhet. Så jag tänker att vi kommer väl tillbaka till de här problemen då men om, om ingen har något mer att säga om matchen så gör vi väl så att vi tar vår säsongens sista seriesvep helt enkelt. Så Sören, varsågod.
2: Ja, det känns nästan lite tråkigt att, att den här delen körs för sista gången på väldigt länge just nu. Men jag ska försöka hålla ihop det utan att bli allt för känslosam här. Västerås slog Skövde med 4-0. Eh, två mål av, av Jabir Abdi Hakim Ali faktiskt. Eh, Västerås tugga på bra just nu. De, de ligger ju tvåa i serien. Eh, fem poäng bakom utsikten som vi ska prata om sen. Eh, och vi ska väl som sagt inte heller i tabellsystem eh, diskutera allt för mycket om, om saker och ting men Västeråsens skräll får man ju säga efter tolv omgångar här. Eller?
1: Ja, alltså jag tycker man såg väl ganska tidigt att de hade ett ganska bra lag så, så med tanke på det, alltså på förhand kanske en ja, skräll och skräll men, men lite ja, grann överraskning i grann ändå, ja, lite överraskning kanske men, men som, det, som det har sett ut här, som man såg ganska tidigt under våren redan mot oss tycker jag, som, som de såg väldigt, väldigt bra ut så med det, med det i liksom minnet så, så är det väl ingen skräll på det sättet tycker jag
2: Nej men där håller jag med dig.
1: Alltså, det är ju ingen skräll om man kollar
2: efter, efter tre omgångar så, så var man väl beredd på att det ska hända men, men inför så tippade vi ju dem inte så högt upp faktiskt. Vi satte väl dem runt mitten allihop men där var vi också inne på att någon av dem och Brage faktiskt kan slå till, det var väl våra dark horses lite grann, eh, och Västerås motsvarade förväntningarna, Skövde har det otroligt tufft fortsatt eh, man tog ju faktiskt en seger för någon vecka sedan mot, mot Eskilstuna, men ja, det ser, det ser tungt ut just nu eh, över till en av omgångens stora skrällar då, jävlar slår öster med, med 3-2 eh, den såg man inte komma och vad hände med öster egentligen?
1: Ja nej, äh, Gävle hade ju 2-0 där och, och då trodde man ju att det var klart sen hämtar Öster i kapp och då tänkte man väl att ja, men Öster äh, Öster vände nog det här men, men äh, Gävle kom tillbaka igen och, och vann där till slut efter äh, ett sent äh, avgörande av äh, Anton Lundin och ja, äh, Öster har tappat det rejält, de såg ju väldigt bra ut i början där, men nu, äh, nu så äh, har de äh, halkat efter. Ja men
2: absolut, det var en klubb som många hypade upp där öster inför och, och de motsvarade ju förväntningarna tidigt under säsongen. Men, men sen så har det ju gått ut för det har blivit lite grus i maskineriet. Men de har 18 omgångar på sig att försöka bygga ihop något igen. Vi får se hur det går. En annan liten skräll som fortsätter rulla på det är Jönköping. De slog Trelleborg i helgen med 3-1. Låg under med 0-1 men Pashang Abdullah och grabbarna fixade fram en seger och Jönköping var ett lag som vi alla hade satt i botten inför. Men de ligger faktiskt fyra så det, ja, det är intressant. Och över till den största skrällen av dem alla efter våren. Man pratar ju alltid skrälla när man pratar om Superettan Men att utsikten skulle leda serien med fem poäng innan sommaruppehållet Ja, det var ingenting jag hade sett framför mig i alla fall. Man vinner den här helgens match med 5-0 mot Sundsvall. Ja, har du något att tillägga? Eller, Alltså det här är ju Värnamo och Varberg var skrällan, Men jag vill nog hävda att skulle det här hålla, vilket absolut inte är säkert, men skulle det hålla? Ja, en av de största superrättarskrällarna någonsin kanske. Det finns säkert någon större, så där, men det här är nog den största i modern tid skulle jag ändå vilja påstå.
1: Ja, det är väl i nivå med eh, Värnamo, där skulle jag väl eh, vilja säga. Eh, möjligtvis eh, att det är större skräll än Varberg då kanske. Men, men i nivå med Värnamo och Varberg, absolut. Eh, de har gjort en, en sjuk eh, vårsäsong här. och Vi får väl se hur... Eh, hur det går för dem här under hösten. och de gjorde det ju bra förra våren också. ska jag säga. Men nej, de har gjort det, gjort det bra. Mm. Sett i hela historien. Bakom i alla
2: fall. Så, så tycker nog jag det är den, den största. Skrällen i modern tid. Vänamo Absolut enorm skräll. Det var ingen som såg det komma. Och uppflyttade från, från Division 1 i året. Men äh, utsikten. Är en klubb som. Tuffar sig framåt. Ingen vet riktigt hur det går till. Och. Man har varken ekonomi eller publikkapacitet som, som ska leda till det här. Eh, vi går vidare till eh, afc Eskilstuna mot Helsingborg, där Helsingborg tog en eh, borta seger med, med 0-1 där efter mål av eh, Amar Mursin. Eh, de är ju lite där vi var. Det är mycket oavgjort för Helsingborg, men nu lyckades de faktiskt vinna en match. Och de har fyra raka utan förlust, men är ju fortfarande långt ner i botten. Eh, Klebers i IK Brage slog Landskrona Boys med 2-1 Ja ah, det är Kleber, fan vet du Det sitter det sitter i Vi trodde ju att han hette Kleber eh, Väldigt länge, men så eh, Förstod vi att det var Kleber som gällde på, på Uppdagssträffen, så jag får väl Än en, en gång lyfta på hatten Och be om ursäkt till Kleber eh, <laughs> Nej, för... Nej, jag har kunnit hålla mig. Eh, Geis mötte Örebro och vann med 4-0. Eh, och det var den sista matchen, den här omgången, som inte var vår egen då. Och eh, med det sagt så, så leder Utsikten serien på 29 poäng, Västerås 2 på 24, Geis 3 på 23, Jönköping 4 på 20. Så att, eh, ja... Två Göteborgslag i toppen, tyvärr inte öjs, men, men förhoppningsvis ska det väl ordna upp sig på ett eller annat sätt. Eh, och nu så tar även seriesvepet och superrättan då. sommarlov helt enkelt.
1: Det gör den. Eh, jag tänker att eh, innan vi slutar här så måste vi fråga Lovär eh, om liksom... Du var ju på plats i Östersund, i åkte fredag kväll, det var nattåg, det var en hel dag i Östersund, det var liksom... Förutom själva matchen då, som kanske var en besvikelse så kan jag tänka mig att det var en eh, riktigt god upplevelse.
0: Ja för fan, alltså, jag måste säga det. Alltså, det är en av de mäktigaste upplevelserna jag har haft det här året i alla fall. Och, och toppar definitivt liksom eh, listan av, av mäktiga alltså, ja Det har hänt så mycket så det är liksom svårt att, att koka ner det till... Eh, till några meningar och liksom eh, att ens lyfta fram en, en händelse var, som var den bästa utan det bara hände så himla mycket hela tiden och, och Östersund måste jag säga alltså, en pissförening men, eh, men levererade som stad det var jävligt fint och vi badade och grillade och hade det gött och, eller grillade gjorde vi fan inte, förlåt, det är bara flygrumma <laughs> med alla goda grejer man kan göra här i livet men eh, vi grillade gjorde jag dock idag så det, var gött. Ja, det, det är gött men eh, men, men vi, vi var nere och badade. 12 grader i vattnet också, det var väl inte as nice. Men, men drack lite bärs och sånt och så var det ju utgång senare och och Champions League final så det var ju alla gett som helst. Och, och sen har det väl hänt en hel del sjukare grejer men det känner jag det får alltså det som hände i Östersund, det stannar i Östersund. så de som var där, de vet.
2: Ja, men det är fint. Och legenden säger ju att du fortfarande inte har kommit hem till Göteborg.
0: Så är det tyvärr. Uh, jag är för tillfället i Stockholm. Och uh, oh, fy fan. Ja, ja det, det finns, väl, finns väl bättre platser på jorden. Det får man ju vara ärlig med. Uh... Typ Östersund. Ja, Östersund. <laughs> ja, en fråga
2: till. Och, fick du träffa Magnus Powell?
0: Nej, faktiskt inte. Jag, jag blev faktiskt inte ens insläppt i spelartunnen för att göra intervjuer. Jag kallas för säkerhetsrisk i Sund.
2: Oj, oj, oj. Ja, det, det, det är fan stabilt ändå. Alltså. Aj,
0: ja, det,
2: Norrlands det. största säkerhetsrisk. Det, det, det är Love Sandén och aj, Men det. ja, nej, fan stabil insats Love. Kul att, kul att du kommer upp till Sund. Jag önskar fan jag var där också för det såg så jävla härligt ut när du la upp grejerna. Men det får bli... det är de har åkt nästa år i och för sig. Det får bli någon annan gång.
0: Ja nej, men det var, det var hur härligt som helst det var härligt när man var där men, men nu kan man ju säga att man är, man är lite seg och sliten. Alltså, jag...
2: och, så, och så är du i Va... Stockholm till Råga på all jävulskap.
0: Ja jo exakt det, det är ju rehab även för mig jag sa det att... mm. <laughs> där stod och snackade med Isak på perongen och pratade lite om, om, om vad som ska bli skönt med, med att ta lite lov och jag sa det bara. Jag fattar att det är gött för er som spelar. Jag tar lite lov nu men. Alltså, fy fan var skönt för mig. Liksom, jag, nu måste jag återhämta mig. Eh, det här har varit riktigt riktig Så nu, nu ska jag bara vila. Och, och, och käka god mat. Och, och ha det gött. Och, och så laddar man igång. För mer, mer öjs grejer Och, och, och liksom. Eh, ja. Så är man tillbaka på, på banan och, och, och kör som vanligt Och det ska bli så jävla gött
1: Ja men så är det, ladda batterierna lite grann Som sagt, vi kommer Komma tillbaka här senare i veckan Eller eventuellt i början på nästa vecka också då, Med ett liten, En liten summering Av vårsäsongen Och sen så ska vi försöka Köra på med lite intervjuer Lite härliga intervjuer Lite back in rödblått under uppehållet här så oss blir ni inte av med helt i alla fall men det ska bli det ska bli skönt att ladda batterierna lite från, från matchandet i alla fall eh, även för oss eh, men eh, det är väl med det som vi eh, tar sommarlov från, från matcherna här helt enkelt så eh, är vi tillbaka med nya poddar under uppehållet men en ny matchpodd först efter matchen mot Brage den 9 juli så eh, Fram till så eh, får ni ha det så gött så, eh, ja, så säger vi som vi alltid gör. Ha det, ha ge, det gött, hej.